0: Hola, buenos días hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. En esta semana hablaremos de la historia que hay en uno de los libros de la Biblia, específicamente en Génesis. Y hablando de libros, déjame comentarte algo. En esta semana alguien me dijo, Pastor Angelo, yo siempre veo las predicaciones de gracia y paz, yo siempre recibo la notificación y veo por, por Facebook, después por YouTube. Y me di cuenta que tienes libros ahí detrás de ti. Sí, sí. Essa pessoa, me, essa pessoa me perguntou: são todos os livros que, que tens? Como dizendo, muito pouquito, não? Não, sim, mas não, não são os únicos. Tenho esses que todos vêm. Também tenho aqui. Também tenho aqui. Tenho desse lado. Tenho arriba. Tenho abaixo. Ou seja, sim, tenho bastantitos livros, não são os únicos. Mas me referia a que vamos estudar um livro hoje na Bíblia. Não todo é livro, mas há uma história aí. Y es en Génesis. El título de ese sermón se llama La lucha detrás del sueño. La lucha detrás de cada sueño. Estás pensando, oye, Pastor ángel pero semana pasada fue la última de esta serie. No sé, sí, pero quiero compartir algo que Dios me dio en esta semana. Y es importante. Y es importante. Muchas personas sueñan. Aquí vamos a empezar. Muchas personas sueñan. De hecho, todos soñamos, pero no nos acordamos de los sueños. Pero hay personas que sueñan en hacer algo, o se va más allá del sueño dormido, es una visión de lo que tienen que hacer. Por eso muchas personas sueñan, pero no hacen nada al respecto. Mucha gente sueña, pero nunca persigue el sueño. ¿Por qué? Porque tiene miedo al fracaso, inseguridad de poder lograr o no. El detalle es que, si lograr los sueños que tenemos fuera algo tan sencillo, todos lo harían. Todos lo harían. Pero ¿sabe qué? Siempre hay un precio a pagar. Siempre hay un trabajo que hacer. Y siempre hay un esfuerzo que llevar en cuenta para ver un sueño realizado. Por eso, en ese día hablaremos, hablaremos perdón, de la lucha detrás de cada sueño. Vemos a los atletas olímpicos que suben al podio y ganan medalla de oro. Pero uno no se da cuenta de que llevaron 10 años para llegar ahí. Fue una lucha constante de años para llegar ahí. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios está intencionalmente en tu vida. Él quiso estar ahí. Y es más, Dios permite de manera intencional que las luchas sucedan en tu vida. En mi vida. La pregunta es ¿por qué? Pues ya me dio el sueño. ¿Por qué la cosa no es tan fácil? Porque hay luchas. Porque Dios está más interesado en lo que te conviertes en la tierra a través de esa lucha, o sea, tu carácter, que en lo que hagas en la tierra, que es tu contribución. Carácter y contribución. Porque de manera muy sencilla, sea lo que sea que logres aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Pero tu carácter forjado mientras buscaba tu sueño es la única cosa que llevará al cielo contigo. Tu carácter, no tus posesiones, no tus logros. Y hay un claro ejemplo de eso en la vida de Jacob. Jacob. Hablamos de, de libros, Génesis. La vida de Jacob es una mezcla de buenos momentos, malos momentos, altibarros, fortalezas y debilidades. Jacob huyó de Dios toda su vida. Jacob huyó de su hermano toda su vida. Y un día, un día, Dios le hizo dejar de correr tiempo suficiente para para darle un sueño y una gran bendición. Las personas que pasan la vida corriendo no se detienen para pensar o para disfrutar lo que está pasando. Después que Dios le dio el sueño, vino una lucha muy severa en cuatro etapas. ¿Por qué es importante eso? Porque son las mismas fases o etapas que tú y yo atravesaremos de lucha para lograr el sueño de Dios para nosotros. sucedió con Jacob y sucede contigo y conmigo hoy en día. Por eso vamos, vamos a ver el sueño de Dios para Jacob, ¿ok? Vamos a Génesis. Acompáñame a Génesis, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12. La palabra dice así. Salió pues Jacob de Bérseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y dormió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Visión tremenda, ¿no? Génesis 28, versículos 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semente. Este era el sueño de Dios para Jacob. Que fuese un canal de bendición no solo para él, no solo para su familia, sino para todas las familias de la tierra. Y aquí está la promesa. La promesa de Dios hacia Jacob. Génesis 28 Versículo 15. La palabra dice así. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he hecho. Bueno, eso es la realidad. En 1948 se aprobó la creación del Estado de Israel en Palestina. Y los judíos ya tenían tierra otra vez. Y ahí regresaron. No todos. Pero la enorme mayoría se sí regresó. Se sí cumplió. Génesis 28, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Te imaginas cuántas veces Dios está contigo y no sabe que está ahí? Vivimos en una ciudad de México. Para aquellos que no viven en México, vivimos en una de las ciudades más grandototas del mundo. Y como toda gran ciudad tiene sus problemas. Está São Paulo, en Brasil también, por ejemplo, ¿no? Son ciudades donde sales en la mañana y no sabes si regresas en la noche, así tal y cual. ¿Pero por qué regresas? Porque Dios te ha librado de muchos problemas y peligros que ni cuenta nos damos. Jacob dijo, Jehová estaba aquí y yo no sabía. Y pasa lo mismo con nosotros. Jehová está con nosotros todos los días y no, no nos damos cuenta de que Él está. Por eso todos los días agradece a Dios por despertar. Agradece a Dios por dormir. Génesis 28, versículos 17 a 19. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la pedra que había puesto de cabecera, o sea, de almohada, y la alzó eh, por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ya saben, Betel significa casa de Dios y Belén significa casa de pan. No confundan las dos ciudades, por favor. Génesis 28, versículo 20 al 22. E eso Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me der pán para comer y vestido para vestir, y se si volver en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta pedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo que me deres, el diezmo apartarei para ti. Para aquellos que tienen la, 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 la fantástica idea, de que diezmo es invención de pastor. Bueno, diezmo es invención de Dios. ¿Quieres pelear con alguien? Pelea con Dios. No con nosotros, no conmigo. Y aquí está la, el, el principio del diezmo. Se enseña en muchos lugares de las Escrituras, pero Jacob es uno de los primeros en decir te daré el 10% de todo lo que me has dado, Señor, como acto de, de adoración, de fe, como un acto de gratitud, como un acto de fe, porque... Yo sé que tú eh, provees todo. De hecho, déjame aclarar algo. De una vez por todas, y, y los que son de gracia y paz saben, el diezmo no es dar el diez por ciento a Dios. Porque tú no puedes dar a Dios lo que ya es de Él, y la palabra dice que todo oro y plata le pertenecen a Él. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. El diezmo es, yo me quedo con 90% por ciento de un dinero que nunca fue mío, para empezar, y yo le regreso a Dios el 10% con prueba de fe y obediencia. Significa quito la mirada de mi bolsillo y pongo mi mirada en aquel que llena mi bolsillo. En ese caso es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es el diezmo. El lado espiritual del diezmo es donde pones tu vista, donde pones tu mirada. Esta es la primera referencia sobre el diezmo. Y es como Jacob aprendió. Una de las primeras referencias. Y aprendió. Es la parte emocionante de la historia, Dios le da a Jacob un sueño, voy a construir una gran nación a partir de tus descendientes. Te voy a dar esta tierra donde estás, voy a estar contigo, voy a bendecirte. Y Jacob dice, vas a ser mi Dios y te voy a servir y te daré el 10% de todo lo que me bendigas. De hecho, algo muy curioso en Jacob son los altares que construyó. Abraham hizo lo mismo, Jacob igual. Los altares. No hay altar vacío. Donde hay altar hay entrega y hay sacrificio. Pónganse a pensar. Pero escuchen, con todo el sueño, con todas las promesas de bendiciones, Jacob no estaba listo para la bendición de Dios en ese momento en que habló eso. Jacob no era lo suficientemente maduro para manejar la gran bendición y el gran sueño de Dios que tenía reservado para él. Todavía no era su momento. Dios tiene que preparar a Jacob para recibir el sueño. Tiene que preparar a Jacob para que su fidelidad no, no, no disminuya cuando vengan las luchas. Y así Dios nos prepara para que recibamos su sueño para nosotros. Él nos mete en un proceso de preparación. Y por lo tanto, Dios te llevará a través de las mismas cuatro etapas o cuatro fases de la lucha de Jacob. Y las vamos a ver con lujo de detalle. Jacob pasó por cuatro etapas de lucha para lograr el sueño de Dios para él. Las mismas cuatro etapas tú y yo tenemos que atravesar para cumplir, disfrutar la bendición y el sueño de Dios. Ponga atención, por favor, no hay sueño sin lucha. No lo hay. Y esa lucha implica que Dios nos lleva a través de cuatro fases diferentes para construir nuestro carácter, potenciación esta, construir nuestro carácter para fortalecer nuestra fe para construir nuestra paciencia y resiliencia. Y la palabra resiliencia es capacidad de resistir a situaciones adversas. Eso es la resiliencia. Las cuatro fases, vamos a empezar. Las cuatro fases por las cuales Dios nos pasa para prepararnos para recibir el sueño fueron las cuatro etapas por las cuales pasó Jacob y aquí están. La primera, número uno, la fase de la crisis. Significa lucho con Dios y lucho con los demás. Primera etapa, la fase de la crisis. Y hay personas pensando, pastor, pero ¿ya empezamos en crisis? Lo siento, pero sí. <ríe> sí, así es esto. ¿Estás en alguna crisis en ese momento en tu vida? ¿De veras? Felicidades. Felicidades. Dios te está preparando para darte un nuevo sueño en tu vida. Felicidades, de veras. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei por que estás passando. Pode estar enfrentando na crise de saúde. Ou quizás estés enfrentando na crise financeira. Muito provável, Ou quizás estés passando por uma crise relacional. lutando contra todo tipo de problemas diferentes. Nesse momento há um montão de coisas. Estás agobiado. Diz já não posso. Bom, bueno, felicidades. Felicidades. Estás na primeira etapa para lograr o sonho de Deus em tua vida. Estás en la primera fase de Dios en esa preparación para que el sueño de él en ti se realice. Ahora, escúchame bien, escucha, ponga mucha atención, por favor. Si estás pasando por una crisis, es la manera que Dios encontró de llamar tu atención. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están acercando a Cristo desde el año pasado, porque estamos en una crisis sanitaria personas que rechazaban a Cristo, personas que rechazaban el mensaje, personas de todo tipo, hoy, y yo te puedo decir porque conozco algunos, y hoy se acercan a Cristo como, como hambrientos, como sedientos. En una crisis, Dios atrapa tu atención para el sueño que Él tiene para ti. El trasfondo de Jacob es este. En toda su vida de Jacob, él había luchado con su hermano gemelo, había huido de Dios, luchado con todos. De hecho, la Biblia dice que incluso él y Esaú, su hermano, lucharon en el ventre materno. Esaú nació primero, Jacob nació en segundo lugar, pero Jacob eh, nació agarrando el talón de Esaú como que intentando jalarlo otra vez al ventre para que él pudiera salir primero. Eso es verídico, está en la Biblia. Tremenda lucha entre los dos. Y más tarde, Jacob le robó la bendición familiar a su hermano. Su hermano Zao era el primogénito. Tenía las bendiciones las prerrogativas familiares de ser el primogénito. Pero Jacob engañó a su padre. Jacob engañó a su padre. Su padre ya era ciego y tenía problemas auditivos. Y a partir de ahí también empezó a huir de su hermano. Jacob huyendo de todos. La lucha que vamos a ver hoy. Sucede un día antes. Cada cada Jacob sucede un día antes. En que se enfrenta a su hermano por primera vez en años desde que manipuló la bendición familiar y robó de manera legítima la primogenitura de su hermana. Jacob va a tener un encuentro cara a cara al día siguiente el que vamos a, a ver hoy. Y de verdad está muerto de miedo de su hermano. Tiene un conflicto con su hermano. Quizás tu conflicto, no sé, con tu hermano, quizás sea con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con los vecinos, no sé. Pero hay un conflicto ahí. Tal vez tienes algunos conflictos en tu vida. tu familia, con tu jefe, con tus amigos, vecinos, etc. Pero tu conflicto principal es con Dios. Sí. Tu principal problema es con Dios. Tal y como Jacob. Y Dios nos llevó a una crisis para sanar esa situación. Ahora, quiero que comencemos esta historia. Y está en Génesis, por favor. Génesis Versículo, perdón, Génesis 32, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 25. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, que no lo iba a dejar, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Lo más curioso es que en ese pasaje hay un juego de palabras en hebreo. Yo sé que en México hay muchos trabalenguas. En México hay un montón de trabalenguas. Lo que te voy a leer ahorita es un trabalengua hebreo. Pero antes te voy a explicar de qué se trata. Para que la historia quede grabada en tu mente. La palabra hebrea, en hebreo para Jacob, es Yaakov. Yaakov. La palabra para luchar, en hebreo, es Yaibak. Yaibak. Y el río que acaban de cruzar con la familia se llama Jabok. ¿Memorizaste? Jabok. <ríe> Muy bien. Entonces, aquí tenemos la frase. Yaakov, Jabet, Jabok. Yaakov, Jabek, Jabok. Memorízalo. Significa Jacob luchó con Dios en Rabbok. Es un trabajo de hebreo para que entendas el contexto en el que estamos hablando. Toda la vida de Jacob fue una lucha. Toda su vida fue una lucha constante. Oseas, capítulo 12, versículo 2:3, la palabra dice así: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venceu al ángel. Bueno, es lo que dice. Ahora quiero eh, que pienses en ese momento en el conflicto más grande, en tu mayor problema que estás pasando en ese momento. ¿Ya lo pensaste? Sí, sí, ahorita en ese momento. ¿Qué te pasó, tiene un montón de problemas. No, elige uno, el principal, el mayor problema que estás pasando. ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu conflicto, pero lo puedo sintetizar en dos preguntas básicas. Voy a resumir tu problema más grande en dos preguntas básicas. Número uno, piensas así: obedeceré a Dios y haré lo correcto en esa situación. Y segunda pregunta: confiaré en Dios para que se encargue de esa situación. Estás lucha, 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 pero tu problema es con Dios, no es contigo. Y otra persona es con Dios. Y, ten, y hay una disyuntiva ahí. Obedeceré a Dios porque yo sé lo que Él quiere que yo haga. Y número dos, confiaré en Dios porque yo sé que Él puede y yo no puedo. Esa es la pregunta que tienes que contestar. La raíz de todos tus problemas, de verdad, es tu lucha con Dios. y ser humano es así. Quieres tener el control, quieres ser el amo de tu fe, quieres estar a cargo Así que Dios te mete a una crisis. Dios llama tu atención a través de una crisis. Estamos en México. Y México es famoso por muchas cosas. México es famoso, por ejemplo, por la lucha libre. La lucha libre mexicana. ¿Cuál es el objetivo de la lucha libre? Que se me digan, pues, ganar. No, yo sé, pero ¿cuál es el objetivo principal, estratégico de la lucha libre? Colocar a tu oponente en una situación donde él no puede ganar. No es que tú ganes. Es que lo pones a él en una posición de no ganar. Y es por eso que vemos en las luchas las llaves y la persona hace sí. Significa no puedo ganar. No puedo ganar. No sé cómo salir de esa situación. Es esto. ¿Alguna vez has estado en una situación de no ganar? Sí, y yo también. ¿Quién crees que está por detrás de esa situación en tu vida? De no ganar. Dios. No te sorprendas. Dios quiere enseñarte algo. Es Dios. Pero escuchen atentamente lo que te voy a decir. Dios utiliza una crisis para llamar nuestra atención. Él entiende todo y como no nos detenemos, siempre estamos corriendo. Y el que corre mucho no se detiene. Por eso una crisis nos estanca, nos detiene y nos enfocamos a Él. Nos enfocamos a Él. Hay un dicho judío que dice así, Jehová nos susurra en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor, para llamar nuestra atención. Tú y yo no cambiamos al ver la luz al fin del túnel, no, cambiamos cuando sentimos su calor. Es exactamente esa la situación. Cada vez que cambiamos, es porque nuestro dolor se volvió mayor que el miedo al cambio. Y se necesita una crisis para conseguir ese tipo de cambio, hermano, y hermano. Así que cuando llegue la lucha, y llegará la lucha en tu sueño, habrá dolor. Y habrá una crisis en tu vida. Prepárate. No es, no es pesimismo, esa es una realidad. Por eso, la primera etapa de tu lucha para lograr el sueño de Dios es la fase de la crisis. Acuérdate, la fase de la crisis. Lucho con Dios. Y con los demás, igual que Jacob. Pero hay una fase 2 en esa lucha. Fase 2 la fase del compromiso. Tome nota, por favor. La primera fue la crisis. La segunda fase es la fase del compromiso. Dios prueba mi fe en sus promesas. Dios prueba mi fe en sus promesas. Dios había dicho a Jacob, te voy a bendecir, te daré esta tierra, voy a multiplicar tus generaciones, Serás una nación poderosa. Tu pueblo bendecirá al mundo entero. Eres el pueblo escogido. Ha dado todas esas promesas, ¿verdad? Ahora, Dios va a poner a prueba la fe de Jacob. Y Dios va a poner a prueba la fe de Jacob en sus promesas. Así como hace con nosotros. Nos promete. Ahora ver si acertes y confías en mí. Te da la promesa de un gran sueño. Y luego te da la prueba. Génesis 32, versículo 24 al 26. Estamos en la fase 2 de la lucha por tu sueño, detrás del sueño. La fase 2 es la fase de qué? Del compromiso. Dios prueba mi fe en sus promesas. Génesis 32, versículo 24 al 26. La palabra dice así. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices significa no te voy a dejar hasta que tú me bendigas la pregunta es ¿qué pasó ahí? ¿qué historia loca es esa? ¿te das cuenta de que el mismo Dios contra el que luchas es el mismo Dios que te bendice? así es él es el que hace con que las cosas sucedan. Él hace con que sucedan las cosas en tu vida. solo sea, tienes que llegar a un punto de compromiso. Compromiso. Dios no está aquí para frustrar. Escucha eso. Dios no está aquí para frustrar tu sueño. Dios no está aquí para acabar con el sueño que Él mismo te dio. Él está aquí para, para forjarte en carácter. Prepararte para, para lograr el sueño. Y la forma en que Él te prepara es... Construyendo tu resistencia para profundizar tu paciencia para aumentar tu resiliencia acuérdate te voy a repetir la fórmula que él tiene para forjarte en carácter para que el sueño permanezca contigo y se construya sobre sobre tu vida es construyendo tu resistencia para profundizar tu paciencia para aumentar tu resiliencia ¿se acuerda de lo que es resiliencia Capacidad de superar situaciones adversas. ¿Cuál es la, la lección aquí, hermano hermana, amigo y amiga? ¿Cuál es la lección que estamos viendo el día de hoy? Cuando Dios usa una crisis para llamar tu atención, no la resuelve de manera inmediata. No. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a cada oración de manera inmediata? ¿Sabe ¿Qué pasaría? Trataremos a Dios como una máquina expendedora, mete la moneda y sale la bendición. Trataremos a Dios como el reino de la lámpara, frotamos y sale un pedido. Y Dios no es eso, Dios no es una máquina, ni no es un reino de la lámpara. Además, los problemas en que tienes hoy en tu vida no llegaron instantáneamente. Fue un camino que tú recorriste para llegar a ese problema. Y así como hay un camino para llegar, hay un camino para, para salir. El lugar en que estás hoy te tomó varios pasos para llegar ahí, ¿verdad? No fue que no tenías problemas en un día y amaneciste cargado de problemas. No, no, eso no funciona así. Es un proceso. Y Dios usa un proceso de crisis para sacarte de tus problemas. ¿Van entendiendo, verdad? Escucha bien lo que te voy a decir. El dolor en tu vida te está preparando para el sueño de Dios, aunque tú no lo creas. No somos masoquistas, no, 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 no. Somos realistas. Dios quiere construir tu carácter primero. Dios quiere enseñarte persistencia. Dios quiere darte resiliencia. Por eso viene la crisis. Por eso viene la lucha. Hay personas que oran una vez y esperan que ya se arregle todo. Pero eso no te enseñaría nada de la de lección. O sea, Si todo se arregla de manera fácil, no hay nada que aprender. No habría crecimiento espiritual en tu vida y seguirías igual como siempre, pero Dios no trabaja así. Acuérdate, Dios está interesado en tu carácter, no en tus acciones. En otras palabras, Dios sabe el momento adecuado. Él nunca llega tarde. Así que no te rindas. Tú aguanta tantito. Aguanta, por favor. Porque ven la tercera fase de esa, de esa lucha. Estamos viendo la lucha detrás de cada sueño de Dios para tu vida. La lucha detrás de cada sueño. Vemos la primera fase y te la voy a repetir, aquí la tengo, para que es que ahorita están recibiendo la comunicación de que está en vivo, ¿verdad? Cuatro fases por las cuales Dios nos pasa para prepararnos para recibir su sueño. La primera fase, la fase de la crisis, es cuando lucho con Dios y con todos los demás. La segunda fase, la fase del compromiso. Dios prueba mi fe en sus promesas. Tercera fase. La fase de la confesión. La fase de la confesión. Reconozco que no puedo solo. Y la cosa empieza a cambiar. Génesis 32, versículo 27. Estamos viendo la historia de Jacob. Génesis 32, versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. ¿Nunca te has puesto a pensar que esa pregunta es ilógica? Es como si Dios enviara un ángel. Para luchar contigo. Y e después de toda la noche y madrugada peleando contigo, el ángel te preguntar ¿Por cierto, por cierto, antes de seguir, a ver, antes de seguir, ¿cómo te llamas? Y tú le dices: No sé, José. Y el ángel: No, no era contigo, era con Juan, perdóname, me equivoqué. ¿Dónde vive Juan? Y tú: Pues ahí, voy para allá. Gracias, ¿eh? Esa pregunta es ilógica. Esa pregunta no tiene sentido. Pero si tomas el trasfondo si sí, tiene todo sentido. ¿Te imaginas? Ese varón de Dios y Jacob han luchado toda la noche y no saben los nombres uno del otro. Claro que Dios conoce a Jacob. Dios conoce cada segundo de la vida de Jacob. Entonces, ¿por qué le pregunta cómo te llamas? La respuesta fue Jacob. Ahora, quiero darte un poco de contexto para que entiendas esta locura, que no es nada loco. Simplemente hay que entender. En los tiempos antiguos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y principalmente en el, mundo, en el mundo greco, romano y hebreo, tu nombre, tu nombre, era una descripción de tu carácter. O escogemos nombres porque eran, son bonitos, porque suenan bien, o porque el papá y la mamá llaman así. Y puede ser que no tengan ningún significado, pero nadie, nadie fue nombrado sin sentido en la antigüedad. Siempre hubo un sentido, una lógica. Tu nombre era tu etiqueta, era tu marca, era una descripción de cómo eres. Por ejemplo, Jabez, Jabes significa doloroso. Está en la Biblia. Jabes significa doloroso. Porque su mamá decía, tu parto fue muy difícil, muy doloroso, y por eso llamó doloroso. ¿Te imaginas en la escuela, la maestra pasando la lista? Jabez, o sea, doloroso, aquí estoy, señor. En dolor, aquí estoy, señor. No, es... Eh, eh, Terrible, pero bueno, la historia de Habs es otra predicación. No quería comentar eso. El nombre Jacob significa en hebreo engañador, estafador, manipulador. Eso es lo que significa Jacob. Toda su vida, en toda su vida, Jacob había estado a la altura de su nombre. Primero engañó y manipuló a su padre. Luego engañó y manipuló a su hermano. Y así era con todos. Así era con todos. Jacob tenía un historial de un dolor tras otro que causó a cualquiera que entrara a su vida. Era terrible. Y así fue nombrado. Estafador, manipulador Jacob. Es lo que significa. Cuando se le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? La pregunta es, dime cómo eres. Mi pregunta es una afirmación. Dime cómo eres. Significa, reconoce. Tu estado actual. ¿Cuál fue la respuesta? Soy Jacob. ¿Te dan cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Porque el cambio empieza en el momento en que tú reconoces quién eres. Y ahí empieza el cambio en tu vida. La respuesta fue. Mi nombre es manipulador. Mi nombre es engañador. Soy engañador. Soy manipulador. Soy un estafador. Soy un mentiroso. Esa fue la confesión de Jacob. Su respuesta fue Jacob, pero eso implica todo lo que hay en su nombre. ese es un momento de confesión y es la tercera fase de esa lucha. Bueno, me doy cuenta de que yo soy el problema. Hay personas que piensan que todos le causan problemas, pero el problema es él. Jacob dijo, ok, reconozco, hoy entendí, yo soy mi mayor problema. Nunca podré alcanzar todos los grandes sueños que Dios tiene para mi vida hasta que reconozca y admita mis propias debilidades, fallas y pecados. Es la etapa de la confesión. Acuérdate. No puedo ir tras el sueño de Dios para mi vida si no soy auténtico, si no soy completamente honesto conmigo y con los demás. Por eso el varón preguntó, ¿cómo eres? Soy ladrón, soy estafador, soy manipulador. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Pongan mucha atención, no te distraigas, por favor. ¿De qué estamos hablando aquí? Para que cumplas el sueño de Dios en ti, para que Dios logre cumplir el sueño que Él tiene para tu vida, vas a tener que dejar de poner excusas para tus debilidades. ¿Se acuerdan lo que hablamos en un jueves anterior? Culpo y me excuso. Culpo a los demás, pero me excuso a mí mismo vas a tener que dejar de culpar a los demás por sus debilidades. Vas a tener que dejar de racionalizar tus debilidades porque te doy otra clave. Racionalizar es decir mentiras racionales. <coughs> Perdón. Anota eso. Las personas que razonan demasiado. Racionalizar es lo mismo que decir mentiras racionales. Entonces llegamos a la cuarta etapa de la lucha. A la cuarta fase de la lucha en que Dios te mete para prepararte para vivir sus sueños. Número 4, Fase número cuatro. La fase de la conversión. Es cuando Dios me da una nueva identidad. Número 4, La fase de la conversión. Dios me da. Dios nos da una nueva identidad. Y está en Génesis 32. Versículo 28 al 30. Y la palabra dice así. Y el varón le dijo. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, decláreme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tremendo, ¿no? Dios lo bendijo. Y después de su, de, de su confesión, la bendición aumentó. Toda una nación fue nombrada en honor a ese hombre. Acuérdate, Israel. Toda una nación fue nombrada en honor a ese hombre que empezó mal y terminó bien. Dios le dijo, ya no eres esa persona. Ya no eres el, el estafador, manipulador, engañador, mentiroso. No será más engañador. Sino que tu nombre se llamará Israel. Y ahí lo bendijo el Señor. Dios cambió su identidad es la, la fase de la conversión recuerda algo Dios está más interesado acuérdate, Dios está más interesado en lo, en lo que te conviertes que en lo que logras aquí en la tierra porque lo que logres aquí, aquí se va a quedar pero el carácter forjado en ti a través de buscar el sueño de Dios a través de esas cuatro fases de crisis ese carácter tú lo llevarás al cielo contigo la única cosa que llevarás al cielo es tu carácter. Por eso, las cuatro etapas, las cuatro fases de crisis en que Dios te mete para forjar tu carácter para poder darte la bendición. ¿Quedó claro? Dios mira a Jacob y ve todo su potencial y dice, Jacob, debajo de todas tus derrotas, yo veo un príncipe, príncipe de Dios. Y Jacob Gana además tres regalos. Aparte, las cuatro trapas de crisis, después de la conversión de su nueva identidad, Jacob recibe tres regalos. Primero, tiene una nueva identidad. Segundo, Dios lo bendijo. Y tercero, se le da un recordatorio de ese día, de esa experiencia, para que nunca olvide jamás quién está a cargo. ¿Sabe por qué? Porque el que engaña, piensa que puede engañar por siempre. El que miente, piensa que es dueño de su destino. Y por eso Dios le dejo un recordatorio, Dios le da un recordatorio de esa lucha, de aquella noche y de aquel día. Génesis 32, versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y correaba de su cadera. De por vida Jacob caminó diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes tú un encuentro de verdad con Cristo, Él cambia tu manera de caminar. Tú ya no caminas igual. Ya no caminas igual. Jacob nunca volverá a caminar igual. Ya no puede correr. Toda su vida corrió, ¿te acuerdas? Ya no puede correr. Jacob ha pasado toda su vida corriendo. Huyó de sus relaciones familiares. Huyó de las personas que estafó. Huyó de su hermano. Huyó de su suegro. Dios dice, ya no corras del hombre. Camina conmigo. Esa es la elección. Ya no corras del hombre. Camina conmigo. Es lo mismo que te dice hoy. Ya no corras de nadie. Yo quiero caminar contigo de este Señor. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender aquí, hermano, hermana, amigo y amiga? Hay lecciones aquí, tremendas. Bueno, la correra de Jacob detuvo su patrón de toda una vida, huir. Porque nadie puede huir corriendo. Nadie huye corriendo, lo atrapan. Jacob dejó de, 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 de huir porque estaba corriendo. En segundo lugar, la correra de Jacob es un recordatorio diario de depender de Dios. Jacob va a caminar con la correra el resto de su vida. Y sabe algo muy interesante que, que descubrí? Bueno, aprimoré lo que yo sabía y, y corrobore lo que era. ¿Por qué el muslo? ¿Por qué toca ahí? Es interesante que Dios haya tocado el encaje de su muslo. No fue el muslo. Fue el encaje de su muslo. O sea, el músculo. Jehová tocó el músculo del muslo de Jacob. Y el músculo del muslo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Es el músculo más fuerte que tenemos. Tú no tienes un músculo más grande y más fuerte que el músculo de tu, de tu muslo Dios tocó a Jacob en el punto de su mayor fortaleza es como si Dios le dijera serás débil a partir de hoy serás débil pero en tu debilidad yo te haré fuerte o sea, deja de confiar en ti mismo confía en mí deja de correr, camina conmigo ¿se dan cuenta de eso? por eso tocó el encaje del muslo o sea, el músculo del muslo quitó su fortaleza y lo enseñó a depender de él. Son lecciones que tenemos que aprender. Yo como tu pastor, yo quiero que tengas el sueño de Dios para tu vida. Pero aún más importante, quiero que entiendas que Dios hace su obra más profunda en tu vida al cambiar tu identidad y al cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Eso es importantísimo. Cambia tu perspectiva. Porque la forma en que te ves a ti mismo afecta todo lo demás en tu vida, incluyendo la forma en que ves el sueño de Dios para ti. Tienes que cambiar la forma de verte. Solo Cristo puede hacer ese tipo de cambio tan radical en una persona, sin importar quién sea, independientemente de lo que hayas hecho. Jesucristo quiere darte una nueva identidad. Y de hecho, Él lo promete. Él lo promete. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un, es un versículo hermoso. Dice así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Este es el punto de partida para el sueño de Dios en tu vida, hermano, hermana, amigo y amiga. Quiero... Quiero cerrar ese sermón con cuatro preguntas. Y a la vez vamos a repasar las cuatro fases de la lucha detrás del sueño de Dios para tu vida. ¿Ok? Número uno. Número uno. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con Dios? ¿En qué áreas de tu vida de verdad estás luchando con Dios? Tal vez no te diste cuenta de que en realidad estás luchando con Dios, pero lo estás. Déjame ser un poco más específico. ¿Qué sabes que es lo correcto, pero sigues ignorando a Dios y no lo haces? ¿Y no lo haces? ¿Sabes que es lo correcto pasar tiempo con Dios todos los días en oración y leyendo su palabra? ¿Lo estás haciendo? Dios dice, ¿sabe qué? Regresame el 10% de lo que yo te he dado como ingreso. Ya, ya hablamos eso. ¿Lo estás haciendo? ¿De veras? Dios dice, quiero que perdones a las personas que te han hecho daño. ¿Estás perdonando? ¿Lo estás haciendo? Simplemente no puedes ganar sin Cristo. Por eso esa primera etapa es la fase de la crisis. Luchas con Dios y contra todos los demás. Número dos. ¿Qué áreas de tu vida estás a punto de rendirte y desistir? ¿En qué área de tu vida ¿Estás pensando en desistir y rendir? Tal vez, quizá estés listo para salir de un matrimonio. De tu matrimonio. No lo hagas. Hay esperanza. No lo hagas. Entrega tu matrimonio a Dios. De veras. ¿Puede ser que estés dispuesto a renunciar a, su, a tu trabajo? Espera un poco más. Ahorita no. Quizás hay personas que me están viendo y que están pensando en suicidio. No lo hagas. Eso es huir. No huyas. No lo hagas. Entrega todo lo que has hecho y todo lo que te han hecho en las manos de Dios y busca a Dios de todo tu corazón. Esa es la fase del compromiso. Esta es la fase del compromiso. Número tres. Son preguntas. ¿Qué necesitas admitir sobre ti mismo? ¿Cuál es el denominador común en todos tus problemas. ¿Tú? La pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? En nuestra iglesia, en gracia y paz, todos, todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. En gracia y paz no hay uno mejor que otro. Todos somos iguales. De verdad. Todos estamos en el mismo barco. Solo acuérdate de algo. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas, Dios busca personas perfectibles. No a personas perfectas. Por lo tanto, te voy a hablar cara a cara como pastor que soy de gracia y paz. Si lo que buscas es una iglesia perfecta, gracia y paz no es para ti. Gracia y paz no es tu iglesia. Porque no somos perfectos. Esa es la fase de la confesión. La fase de la confesión. Reconozco quién soy. Reconozco que no puedo sin Cristo. Y entonces entra número 4. ¿Dejarás que Cristo te dé una nueva identidad? Dios sabe que debajo de cada Jacob hay un príncipe. Hay una princesa. Y ese eres tú. Hermano, hermana, amigo y amiga. Príncipe de Dios. Dios sabe que por ahí abajo eres mejor de lo que pensas, de lo que crees. Es la fase de la conversión. Todo se resume a una sola cosa. Dios te da un sueño y espera que luches por ese sueño. Pero es tu su sueño y Él te va a ayudar a lograr. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Cerra tus ojos, por favor. Amado Señor y Salvador Jesucristo, definitivamente, Señor, sin ti nada podemos hacer. Eres como la brújula que nos guía, Padre. Eres el sol de la mañana. Aquel que marca el rumbo de nuestras vidas y existencias, Señor. Es el capitán de nuestros barcos. Y perdónanos si alguna vez eso se nos olvidó. Señor, tú nos sacarás adelante de lo que estamos viviendo a nivel global. La iglesia seguirá adelante, Señor. El mundo seguirá adelante, Señor, porque todavía tienes perfecto control. Pero nos a entender, Señor, que nada es inmediato, nada es instantáneo. Solo la salvación lo es, Señor, y es de ti, no de nosotros. Por lo tanto, en tus manos la persona que me está viendo, Señor, y a toda su familia. Todavía el sueño no murió. Hay mucha vida en ese sueño, Señor. Ayúdanos a lograrlo. Sin embargo, sabemos, Señor, y hoy aprendimos que no es instantáneo. Debemos luchar para lograr tus sueños en nuestras vidas. Danos la fortaleza. Yo sé que tú, hablar, tú lo harás, Señor. Sana a la persona que me está viendo si es que hay enfermedad en ella, Señor. Estamos en tus manos, confiando en tus sueños. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Sigamos adelante. La lucha detrás de cada sueño fue lo que hablamos hoy. Que Dios te bendiga.